0: Romanos 10, 14. Eu vou começar do versículo 9, só para a gente pegar um pouquinho do contexto. Aqui, Paulo está escrevendo aos Romanos e falando sobre a diferença dos judeus e dos gentios. E em como Deus quer salvar também os judeus. Então, a partir do versículo 9, do, do capítulo ah, 10 de Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não, não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que, dos que anunciam as boas novas. Eu vou focar mais aqui no 14 e no 15. Como, pois, invocarão. Como, pois, clamarão, como, pois, pedirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu quero falar sobre esses quatro pontos aqui que Paulo coloca, essas quatro perguntas que ele faz, né? é uma pergunta que leva à próxima pergunta, que leva à próxima pergunta, que leva à próxima pergunta, que leva à última pergunta. E eu vou fazer de trás para frente. A última pergunta é como pregarão se não forem enviados? Quero dizer para você, querido e querida, se você faz parte da igreja do Senhor, não estou falando só da igreja relevância, da igreja do Senhor, você é enviado para pregar. Sabia disso? A pregação do evangelho não é responsabilidade só daqueles que estão aqui no púlpito, só do, do pastor, do líder, do grupo pequeno. É uma responsabilidade de todos nós. A palavra original no grego, que definiu e traduziu-se como igreja, é a palavra eclésia, eclésia, né, no grego. E a tradução dessa palavra significa chamados para fora, enviados. Você faz parte da igreja do Senhor? Então querido, você é enviado, você é um enviado. A Bíblia fala que nós somos transportados do reino das para o reino da, nós fazemos parte de um novo reino. E fazendo parte desse novo reino, nós somos enviados aqui nesta terra para pregar o Evangelho. Deus, Ele conta comigo e com você para realizar a obra dEle, o plano que Ele tem, o plano de salvação. Fiquei pensando até, inclusive, o nome da igreja de vocês, né? Relevância. Remete à relevância, a ser relevante. Ser enviado significa que nós seremos relevantes, mas ser relevante não significa necessariamente que nós seremos populares. Vide o exemplo de Jesus. A relevância de Jesus é inquestionável. Ele dividiu a história, mas na história de Jesus, ele não foi muito popular. Tanto é que ele foi crucificado, foi julgado por coisas que ele não fez. Deus está nos enviando para fazermos a diferença, sermos relevantes nessa terra, mas isso não vai necessariamente significar que você vai ser popular, que todo mundo vai gostar de você. Quantos querem ser relevantes? <risos> quantos, quantos creem que são enviados amém eis-me aqui senhor envia-me eu eu vi uma frase que me marcou muito É um ministro de louvor que chama Sean Foy, nem sei falar o nome dele direito mas ele escreveu assim você quer mudar a cultura comece uma família tenha filhos Permaneça se casado. Simples assim. Quando a gente fala, né, vamos mudar a cultura, a gente já pensa, né, não, vou encher os estádios, vou gravar um CD que vai vender milhões, vai ter streaming que vai ficar no primeiro lugar, eu vou aparecer no programa de televisão, eu vou mudar a cultura, eu vou entrar na política. Amém, pode ser, realmente, eu creio que Deus, Deus quer fazer isso, mas sabe o quê? Eu acho que nós, o que nós mais precisamos é voltar para as coisas mais simples. Quantos anos você está casado, pastor Massal? Quarenta, quarenta e poucos anos. Tem que lembrar, hein? senão nossa, a, esposa, a dona Regina vai ficar brava com o senhor. Mais de 40 anos casados. Isso, isso é uma revolução. Para os dias de hoje. Nossa geração cada vez mais Pastor Oliver até falou aqui, né? Uh, individualista. Não, primeiro eu tenho que ver o, o meu. A minha carreira, o meu futuro. Depois eu vou ver esse negócio de casar, de ter filho. Daí quando casa, não sei, não estou gostando, não está legal. A gente. Nossa igreja também é uma igreja muito jovem, né? Quantos casos de jovens casais que se casam, passam um tempinho. Ah, não sei mais se eu quero ficar com ela. Porque ela tem um negócio aqui na testa que eu acho meio estranho. Não sei, eu não, eu, não, eu não sinto atração por ela. Ah, não sei se eu quero ficar com esse meu marido porque ele ele não ajuda em casa, sabe? Ele não faz nada. Só dorme. Enfim. Se nós queremos mudar a cultura do dia de hoje... Eu creio que nós precisamos começar nas pequenas coisas. Nas coisas simples, básicas. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Vocês vão me entender. Mas a minha vida cristã tomou um novo rumo, um novo, uma nova profundidade depois que eu me tornei pai. Depois que eu entendi o que é... Ter um, uma pessoa que está completamente dependente de você para viver. <risos> e através dessa experiência de paternidade, o Senhor mudou muitas coisas dentro de mim, trabalhou muitas coisas dentro de mim. Então eu creio que para nós transformarmos a cultura de hoje, nós precisamos voltar para essas coisas básicas, ser, sermos fiéis no pouco para que o Senhor possa nos colocar no mundo. Hoje em dia, por causa das redes sociais, da internet, é muito fácil você ganhar influência. Ontem mesmo eu estava assistindo um, uma postagem que o pastor Theo postou, que o que nós temos hoje são pessoas muito influentes na terra, mas debochadas no inferno, porque não tem fundamento coisas básicas não estão fundamentadas. Muitos seguidores, muita influência, mas pouco joelho no chão. Pouca fidelidade. Talvez alguém aqui precisa ouvir isso. Você quer mudar a cultura ao seu redor? Seja fiel aqui na sua igreja. Seja fiel com os compromissos que você fez. Ainda mais essa fase pandemia, pós-pandemia, nem sei onde que a gente está, porque cada hora, <risos> onde ficou tão fácil, né? Ah, ah, não precisa, eu vou ficar em casa. E aos poucos as pessoas vão se descomprometendo com aquilo que Deus chamou elas para fazer. Nós somos eclesia, nós somos enviados. Seja fiel. Seja fiel nas pequenas coisas. Prometeu que vai fazer algo? Cumpra. Não dê desculpas. A gente é muito bom em dar desculpas, né? Não dê desculpas. Lembre-se de quem você é. Enviado. Então, esse é o primeiro ponto. Enviados. Segundo Como ouvirão se não houver quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se ninguém está pregando? Nós, nós somos chamados para pregarmos o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Quantos que acham que o mundo precisa ouvir umas boas notícias? Porque só tem notícia ruim, né? <risos> Nós temos essa notícia. Nós temos essas boas novas. Nós carregamos essas boas novas. E Jesus fala sobre o evangelho do reino. Eu queria fazer uma diferenciação aqui do evangelho da salvação e o evangelho do reino. As boas novas da salvação e as boas novas do reino. Jesus falou que e o evangelho do reino será pregado e então chegará ao fim. O que nós muitas vezes vemos é que o evangelho da salvação está sendo pregado nos nossos púlpitos. Mas a minha oração tem sido que o evangelho do reino venha ser pregado através da vida de cada um de nós. As boas novas do reino, as boas novas de que nós temos um Senhor. Né? O evangelho da salvação, nós temos um salvador. Mas não basta. Não basta as pessoas simplesmente confessarem a Jesus como, seus, como seu salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor também. Ele precisa ser o nosso dono. A grande comissão foi, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai aqueles que crerem, e façam discípulos. Discipulado tem tudo a ver com o evangelho do reino. É uma benção que a gente sai vai às ruas, eu não sei se tem aqui pessoal que faz evangelismo, vamos às ruas, evangelizamos, ajudamos os necessitados, amém. Pregamos o evangelho na rua, pregamos o evangelho, falamos sobre a salvação, sobre a obra da cruz, é isso mesmo. Mas a grande comissão não para aí. O reino se estabelece quando nós fazemos discípulos. O reino se multiplica no discipulado. Quantas pessoas você tem discipulado? Né? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E quantas pessoas você tem discipulado? É uma pergunta que eu faço diariamente, geralmente não, mas frequentemente para mim mesmo. Quem eu estou discipulando? Para quem eu estou dividindo aquilo que eu recebi? Outra pergunta, o Senhor é Senhor na minha vida ou ele é só o meu salvador? Em outras palavras, ele tem toda a autoridade sobre a minha vida? Porque muitas vezes né, a gente se converte, o testemunho de muitos é assim, numa situação de dificuldade, numa situação de luta, onde nós precisamos de um salvador. E é nesses momentos que Jesus entra na nossa vida né, e nos resgata, nos cura, nos salva, nos liberta. É maravilhoso isso, fruto da graça. Mas a real vida com Deus, ela é estabelecida não somente com o Salvador, mas com o Senhor. Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor das suas decisões? Ele é Senhor das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas finanças, dos seus relacionamentos? Esse é o evangelho do reino. Que nós precisamos declarar, proclamar, pregar. e anunciar em diferentes esferas da sociedade. Não basta só a gente, num culto de domingo aqui, pregar o evangelho. Essa semente precisa ser levada para todos os lugares onde cada um de nós está enviado. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no metrô. Como Jesus fala... o, o é como se fosse o fermento misturado na massa, né? Às vezes a gente nem percebe que está lá e está fazendo efeito. De repente, quando você vê, puf, a massa explode. E esse Evangelho, essas boas novas precisam ser pregadas para que as pessoas ouçam. E eu chego no terceiro ponto. Como crerão naquele de quem não ouviram falar número 3 crer na pregação que foi ouvida mais pra frente no versículo 17 Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir eu cresci ouvindo uma frase que que até entendo é da onde que ela vem, acho que é Francisco de Assis, que falou, pregue e, se necessário, utilize palavras. Quem já ouviu essa frase? É uma frase que se diz muito. Eu estava pensando nisso ontem. E eu acho que a nossa geração precisa ouvir, não é mais isso. A nossa geração precisa ouvir pregue usando palavras e vivendo cada uma delas. Pregue Usando palavras também. E lembre-se de viver cada uma dessas palavras que você está pregando. Porque eu percebo que muitas vezes a gente se esconde por detrás dessa, dessa ideia de que ah, eu, não vou, eu não vou ficar falando de Jesus. Eu não precisa, eu só vou amar o meu próximo. Essa é a pregação, sim. Mas hoje, o, dia, o momento em que nós vivemos... As coisas estão tão explícitas, que nós também precisamos ser muito explícitos com a nossa mensagem. Nós amamos, nós nos importamos com o próximo, com o perdido, não só porque a gente é um bonzinho. Mas é porque nós somos alcançados por uma graça. Somos alcançados por um, uma mensagem que nós não merecíamos Fomos salvos, mesmo não merecendo salvação. E o nome dessa mensagem é Jesus. Então, querido, pregue, porque as pessoas precisam ouvir. Se nós nos calarmos, a Bíblia fala que até as pedras vão começar a clamar. Nessa premissa de pregue se necessário usar, use palavras. A gente começou a cometer o que na minha opinião é muitos erros. Nós nos calamos. E quando, quando há um espaço vazio, isso é física, esse espaço será preenchido. Se nós não trazemos Jesus, alguém vai trazer alguma outra coisa. Porque as pessoas precisam de uma solução. As pessoas querem uma resposta. O mundo está buscando por uma resposta, buscando por uma solução, buscando por uma salvação. Nós não podemos nos calar. Nas pequenas coisas. Eu não sou contra redes sociais, não sou contra Instagram. Mas às vezes eu vejo o um Instagram de, um, de uns irmãozinho umas irmãzinhas. Não tem uma, men uma menção de Jesus. É só selfie, selfie, selfie na praia, selfie na piscina, selfie alicia. No... O único motivo pelo qual nós estamos aqui é para que as outras pessoas possam também conhecer essa mensagem. Deixa Jesus ser Senhor das suas redes sociais também. Não, mas é porque eu estou solteiro. Eu preciso achar, preciso achar uma esposa, então... Né? Deixa disso. O que me impressionou mais na minha esposa, ela é linda, maravilhosa, eu sei, ela é. Mas o que mais me impressionou ela foi esse coração. Ela amava a Deus e ama até hoje. É sobre isso, nós precisamos... continuar pregando o evangelho, porque a única esperança das coisas mudarem, das pessoas mudarem, da gente mudar, está na palavra de Deus, em Romanos 12, eu fiz uma tradução, uma tradução livre de uma versão em inglês que chama The Passion Translation, se você fala em inglês, eu te recomendo muito a ler essa versão, em Romanos 12, 2, é um dos dos versículos chave assim na minha vida Ele, traduz, ele traduziu assim vou, traduz, vou falar em português Pare de imitar as ideias E opiniões da cultura à sua volta E seja Transformado interiormente Pelo Espírito Santo Através de uma reforma total Da forma como você Pensa pare de imitar as ideias e opiniões da cultura à sua volta e seja transformado interiormente pelo Espírito Santo através de uma reforma total da forma como você pensa. É a nossa pregação do Evangelho que vai ajudar as pessoas a mudarem a forma delas de pensarem. Porque muitas pautas que hoje... São totalmente aceitas. Como que elas foram, se tornaram aceitas? Porque por muitos anos foi se repetido, vez após vez. É assim, é assim. Isso está certo, é assim que se faz. E hoje em dia, muitas coisas que não eram normais antes, não estou falando não tô falando se é bom se é ruim, independente de qual seja a pauta. Mas nós somos assim. E de repente todo mundo começa a falar Ah o céu é preto, ah o céu é preto, o céu é preto Vai passar 15 anos todo mundo vai acreditar que o céu é preto Por isso nós não podemos nos calar Nós não podemos fechar a nossa boca Nós precisamos proclamar E em último lugar Como pois invocarão aquele em quem não crerão As pessoas vão ter fé, como elas vão clamar em fé, se elas não tiverem a oportunidade de ouvir e crer? A fé é o combustível do reino. Paulo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, Paulo também fala, essa, essa, esse versículo é muito radical, tudo que não provém da fé é pecado, eu creio que o Senhor quer enviar pessoas aqui nesta manhã e de repente não vai ser igual eu enviado lá pro outro lado do mundo pra Finlândia Deus quer te enviar pro seu quarto Deus quer te enviar de volta pra tua casa pra você honrar o seu pai e a sua mãe amar a tua esposa amar os teus filhos te enviar para o seu lugar de trabalho para você começar um uma batalha de oração. Todo dia você vai para o banheiro cinco minutos hora, intercede pelos seus companheiros de trabalho. Deus quer te enviar. O mundo está mudando. Vocês já perceberam isso, né? Quem diria que a gente estaria numa num culto, todo mundo usando máscara. Se alguém me falasse isso três anos atrás, eu não ia acreditar. Nós precisamos entender nosso papel como igreja. Enviados para fora. Para proclamar o evangelho do reino de Deus. quero te convidar a se levantar agora, nessa hora. Nós vamos ter um momento aqui. Eu tenho plena consciência, queridos. Que este momento de culto é um momento de inspiração. Mas a real transformação vai acontecer quando você voltar para a sua casa. A real transformação acontece no relacionamento, no dia a dia. Você e Deus. Mas eu quero te inspirar aqui nessa manhã. Te inspirar aqui nessa manhã. A trazer diante de Deus a sua vida, o seu coração, tudo, 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 tudo. Chacaralabararabaxá. Essa é uma manhã de restauração. Essa é uma manhã de renovo. Essa é uma manhã de nova entrega. Essa é uma manhã de cura. Senhor, cura a tua igreja. É o nosso clamor nesta manhã. Porque o Senhor vai, vai voltar para buscar uma igreja sem mancha. Sem ruga. Senhor, nós sabemos que há muito mais. Há muito mais levante o um clamor aí onde você está, nós queremos ser a tua iglesia, nós queremos ser aqueles que são enviados, nós queremos proclamar o teu evangelho para que muitos, muitos, muitos venham crer, eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui, aqui está o nosso coração Deus, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti Jesus, Cheia, ei, ei, ei. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta manhã Deixa Ele te curar Deixa Ele te tocar Deixa Ele te restaurar oh, oh, oh. Restaura agora Restaura agora ser tua igreja queremos ser tua igreja plenos, plenos plenos, cumprir o teu chamado, cumprir a tua vontade, expandir o teu reino ei